0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. This reading by Yakovlev Al'era. Федор Михайлович Достоевский. Белые ночи. Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. Или был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение в соседстве сердца твоего. Иван Тургенев. Ночь первая. «Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить своего благонравного поведения» во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают, и что все от меня отступаются. Но, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все? Потому что вот уже восемь лет как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, по пойду ли в сад, брожу ли по набережной. Ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю, я Коротко их знаю. Я почти изучил физиономию. Любую из них, когда не весело. И Хандрю, когда не затуманится. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известной части на фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая, все шепчет под нос и махает левой рукой, а вправо у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случило, случилось, что я не буду в известный час на том же месте фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот к чего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На меня, когда мы не, вид не видались целые два дня и на третий день встретились, мне уже было и... Мы уже было схватились за шляпы, да благо вовремя. Опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне, мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит «Здравствуйте, как ваше здоровье?» «И я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или «Как ваше здоровье?» а меня завтра в починку, или я чуть не сгорел и при том испугался, и так далее. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели. Один из них намерен лечиться это лету архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтобы меня залепили как-нибудь «Сохрани его, Господь!». Но никогда не буду забуду истории с одним прихорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик так. Привезливо смотрел на меня так горделиво, смотрел на своих неуклюжих соседей, что сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе, когда я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик. А меня красят в желтую краску. Злодеи, варвары, они не пощадили ничего, ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не... Разлилась желчь по этому случаю, я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет Поднебесной Империи. Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком с всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, пока местья догадался о причине его. И на улице мне было худо. Того нет, этого нет. Куда делся такой-то? Да и дома я был сам не свой. До вчера два вечера добивался я, чего недостаточно в, в моем углу, чего так неловко было в нем оставаться. Я с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок завешенный паутиной, который с большим успехом разводила Матриона, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда, потому что Коле... У меня хоть один стул стоит не так, как стоял вчера, так я сам не свой. Смотрел в окно, и все понапрасну. Нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрёну и тут же сделал ей отличный выговор за паутину и вообще за неряжество. Но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла проще, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э, да ведь это они от меня удирают на дачу. Просить за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога, потому что ведь все, что только не было в Петербурге, или переехала, или переезжала на дачу, потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика на глаза мои, тут же обращался в почтен. Отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправлялся налегке в недра своей фамилии на дачу, потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному. «Мы, господа, здесь только так. так мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие белые, как сахар пальчики. И высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов. Мне точно же тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются. То есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой везут. Мало того, я уже сделал... Такие успехи в своем новом особенном роде открытия, что уже мог безошибочно по новому виду обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного или Аптековского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парглова там, где подальше с первого взгляда внушали своим благоразумием и солидностью. Посетитель Крестовского острова отличался... Невозмутимо веселым видом, удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с вожжами в руках подлив ввозов, нагруженных целыми горами, горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скрабом на котором сверх всего этого зачастую восседала на самой вершине воза тщетушная кухарка, берегущая барское добро, как зеницу ока. Смотрел ли я на тяжело нагруженные домашней утварию лодки, скользившие по невель фонтанки на черной речке или островов, воза и лодки удесятерялись, усотерялись в моих глазах. Казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчик. Но ни один, решительно никто не пригласил меня, словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. миг мне стало весело, я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов. Не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то. Все до одного курили сигары, и я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила меня природа, природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшись в городских стенах. Есть что-то неизъяснимое, неизъяснимое, трогательное в нашей петербургской природе, когда она с наступлением весны вдруг выкажет всю свою всю мощь свою, все дарованное ей небом силы. Пушиться, разрядиться, упестриться цветами. Как-то невольно напоминает она мне эту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какой-то сострадательной любовью. На же просто не замечаете ее, но которая вдруг на один миг как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасную. А вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя, какая сила заставила блистать таким. Огнем эти грустные, задумчивые глаза, что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки, что облило страстью эти нежные черты лица, отчего так вот эта грудь, что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, оставило ее заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим и смехом. Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь, но миг проходит. И, может быть, на завтра же вы встретите опять тот же стумчивый и растиный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность, и ровость, движения и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение. И жаль вам, что так скоро так бесвозвратно завяла много мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами. Жаль от того, что даже полюбить ее вам не было времени. А все-таки моя ночь была лучше дня. Да. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно и уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной каналу, на который в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленной части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение. В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина, облокотившись на решетку. Она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в, примиленькую, в примиленькой желтой шляпке и гокетливо-черной мантильке. «Эта девушка непременно брюнетка», — подумал я. «Она, кажется, не слыхала моих шагов» даже не шевельнулась, когда я прошел мимо зато дыхания дыхание и сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась, и вдруг я остановился, как вкопанный. Мне меня послышалось глухое рыдание. «Да». Я не обманул. Девушка плакала. И через минуту еще и еще всхлипывание. «Боже мой!» У меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес «Сударыня, если бы только не знала, что это в сцене уже тысячу раз произносится во всех русских великосветских романах». Это одно и остановило меня, но пока вместе я приискивал слово, девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как пойманы птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей а, незнакомки, вдруг появился господин во фраке, Солидных лет. Нельзя сказать, чтобы солидные походки. Он шел, пошатываясь, осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла словно стрелка, торопливая и робкая, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой. И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы, если бы судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места летит со всех ног, бежит, гоняя мою незнакомку. Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг Девушка скрикнула, и я благословляю судьбу на превосходную сучковатую палку, которая стучилась на этот раз в моей правой руки. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял соображение неотразимый резон, замолчал, отстал, и только когда уже мы были очень далеко, протестал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его. — Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать. Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. — О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту! — я мельком взглянул на нее. Она была примиленькая и брюнетка, я угадал. На ее черных ресницах еще блестеются зинки недавнего испуга или прежнего горя. — Не знаю, — но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот, видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если бы я был тут, ничего бы не случилось». «Но я вас не знал, я думал, что вы тоже. А разве вы теперь меня знаете?» «Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?» «О, вы угадались первый первого раза», — отвечал я в восторге. «Что моя девушка умница?» «Это при красоте никогда не мешает». Да вы с первого взгляда указали, с, с кем имеется дело. Точно, я робот с женщинами. Я в волнении не спорю. Не меньше, как были вы минут назад, когда этот господин испугал вас. Я в каком-то испуге теперь. Точно сон. А я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной. Как? Неужели? Да, если рука моя дрожит, то это то, что никогда еще ее не обхватывала Такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один, я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не ли вам какую-нибудь глупость. Скажите мне прямо, предупреждаю вас, я не обидчив. Нет, ничего, ничего, напротив. Если уж вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. Я не отгоню вас от себя до самого дома. Вы сделаете со мной, иначе я задыхаюсь от восторга, что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощаю все мои средства. Средства? Какие средства? К чему? Все это уже дурно. Виноват не буду, у меня с языка сорвалось. Но как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания? Понравится, что ли? Ну да. Да будьте ради бога будьте добры посудить кто я ведь вот уж мне 26 лет а я никого никогда не видал ну как же я могу хорошо говорить ловко и кстати вам же будет выгоднее когда все будет открыто наружу Я не умею молчать когда сердце во мне говорит Ну да все равно поверите ли ни одной женщины никогда никогда никакого знакомства и только мечтаю каждый день что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом. ну как же, в кого же? Да ни в кого, в идеал, в ту, которая присни... приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете. Правда, нельзя же без того. Я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Ну, я вас не смешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так запросто какой-нибудь аристократкой на улице, разумеется, когда она одна, но заговорить конечно робко, почтительно, страстно, сказать, что погибаю один, чтобы она не отгоняла меня, что нет средств узнать вы какую-нибудь женщину, внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я, что наконец все, чего я требую, стоит в том только, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова братские с участием, не отогнать меня с первого шага. Поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова. Потом пусть хоть мы с ним никогда не встретимся, но вы смеетесь. Впрочем, я до того и говорю. Не насадуйтесь. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если бы вы попробовали, то вам бы и удалось, может быть, как бы и на улице дело было. Чем проще, тем лучше. Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита, на что-нибудь в ту минуту не решилась бы отостать вас без этих двух слов, которые вы так робко вымаливаете. Впрочем, что я, конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судил по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут. «О, благодарю вас!» — закричал я. «Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали?» «Хорошо, хорошо!» Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... Ну, которую вы считали достойной. внимания и дружбы Одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне? Почему, почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел. Теперь ночью, согласитесь сами, что это обязанность. Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне» там, на той стороне, но я правда не знаю, как отвечать, я боюсь знаете лей. Я сегодня был счастлив, я шел, я был за городом, со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы мне, может быть, показали... показалось... Ну, простите меня, если я напомню, мне показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать это. У меня стеснилось сердце. О, боже мой, ну да неужели же я не мог потасковать о вас? Неужели же... «Был грех почувствовать к вам братское сострадание. Извините, я сказал сострадание. Ну да, одним словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти? Оставьте довольны, не говорите», — сказала девушка, потупившись исходно, сжав мою руку. «Я сама виновата, что заговорила об этом, но я рада, что не ошиблась вас. Ну вот уже я дома. Не нужно сюда, в переулок. Тут два шага. Прощайте, благодарю, благодарю. вас». «Так неужели же, неужели же мы больше никогда не увидимся?» «Неужели это так и останется?» «Видите ли, — сказала смеясь девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь...» «Ну, впрочем, я вам ничего не скажу. Может быть, встретимся?» «Я приду сюда завтра», — сказал я. «О, простите меня, я уже требую». «Да вы нетерпеливы, вы почти требуете». «Послушайте, послушайте», — прервал я ее. Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое, но вот что, я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель, у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаниях. Я, например, мечтаю вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приведу сюда завтра, именно сюда, на это же место. Именно в этот час я буду счастлив, припоминая, вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминаний, как вы. Почем знать, может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминаний. Но простите меня, я опять забылся. Вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы? «Хорошо», — сказала девушка. «Я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить. Вот в чем дело. Нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я вам назначил свидание. Я предупреждаю вас. Не нужно <coughs> быть здесь для себя. Ну вот. Ну уж, я вам прямо скажу. Это будет ничего, если вы придете. Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня. Но это в сторону. Одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Только видите ли... Вы не, осуди, не осудите меня теперь. Не подумайте, что я так легко назначаю свидание. Я бы и назначена, если... Ну, пусть это будет моя тайна. Только вперед, уговор. Уговор? Говорите, скажите, скажите все заранее. Я на все согласен. На все готов, — вскричал я в восторге. Я отвечаю за себя. Буду послушен, почтительным. Вы меня знаете. Именно от того, что я знаю вас я при... и приглашаю вас завтра, — сказала с меня с девушкой. «Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите со слоем. Во-первых, только будьте добры, исполните, что я попрошу. Видите ли, я говорю откровенно. Не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова. Вот вам моя рука. А, влюбиться нельзя, прошу вас. «Клянусь вам!» — закричал я, схватив ее ручку. «Полноте, не клянитесь. Я ведь знаю. Вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю». Если бы вы знали, у меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совет спросить. Конечно, на, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто мы уже 20 лет были друзьями. Не правда ли, вы не измените? Увидите. Только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки. Спите погребче. Доброй ночи, и помните, что я вам уже верилась». Но вы так хорошо воскликнули на вечер. Не, неужели же давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии? Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня точно же мелькнула мысль довериться вам. Ради бога. Но в чем? Что? До завтра. Пусть это будет пока место тайны. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похож. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть и Нет. Я еще с вами наперед поговорю, вы, Мы познакомимся лучше. О, да я вам завтра же все расскажу про себя. Но что это? Точно чудо со мной совершается. Где, боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что мне рассердились, как бы сделала другая? Не отогнали меня в самом начале. Две минуты. И вы сделали меня навсегда счастливым. Да, счастливым. Почем знать, может быть. Вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения. Может быть, на меня находят такие минуты? Ну, да я вам завтра все расскажу. Вы все узнаете, все. Хорошо, принимаю. Вы начнете, согласен. До свидания, до свидания. И Мы расстались. Я ходил всю ночь, я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив. До завтра.